0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich lese einen Psalm vor, Psalm 25. Ähm, Psalmen sind die Texte der Bibel, wo es oftmals Menschen von heute auf eine seltsame Weise leicht fällt, sich damit zu identifizieren, obwohl die Situation, in der diese Psalmen entstanden sind, ich finde ja auch, die Sprache eine ganz andere ist. Jedenfalls ist hier jemand irgendwie falsch abgebogen und hofft, dass, dass das irgendwie revidierbar ist, dass, dass es trotzdem weitergeht im Leben. Und weil Psalmen ein Gebet sind und weil ich nach dem Psalm auch noch ein Gebet sprechen werde, stehen wir dazu auf. Psalm 25 von David. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden, lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, mit welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe. Und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Alleine in deiner Gnade denk an mich, Herr. Deine Güte ist doch so groß. Gütig und aufrichtig ist der Herr. Deshalb zeigt er Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, den richtigen Weg. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue, die sich an seinen Bund halten und richten sich nach dem, was er in seinem Wort bezeugt. Mach deinem Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich mir wieder zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe. Sie verfolgen mich, die mich, sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist du allein, Gott. Erlöse Israel aus aller seiner Not. Vater im Himmel, zweieinhalbtausend Jahre nachdem jemand das hier betete, beten wir zu dir. Und unsere Worte wären wahrscheinlich andere und doch kennen wir das, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir brauchen dringend Hilfe und wir haben nicht alles richtig gemacht. Danke für deine Güte und Gnade und wir beten, dass uns das hilft, unser Leben zu leben. Hilf uns ein bisschen so, über uns selbst zu denken, wie du über uns denkst. Und wir beten für Leute, die heute in viel größerer Not sind, als wir es sind, in anderen Ländern dieser Welt oder in unserem Land, die Angst vor Krieg haben oder auf Frieden hoffen oder hungern. Oder fliehen. Oder in toxischen Systemen stecken. Kinder, die in einem Elternhaus aufwachsen, wo es furchtbar ist, aufzuwachsen. Wir beten für die, die in Not sind, dass du Hilfe bist. Und dass du in ihrem Leben Türen auftust, die sie jetzt noch gar nicht sehen und glauben können. Amen. So Und wenn, wenn du hier anders gegangen wärst, dann wärst du heute vielleicht irgendwie hier. So. Oder wenn du hier anders gegangen wärst, dann wärst du auch woanders. Dein Leben würde ganz schön anders aussehen, wenn du andere Entscheidungen getroffen hättest. Und, so, und das gäbe hier noch viele, viele andere Abzweige. Das ist jetzt sehr unterkomplex dargestellt. Ja? Also es gab wahrscheinlich nicht nur drei Entscheidungen. Was ich glaube uns allen gemeinsam ist, ist, dass wir im Leben auch schon mal falsche Entscheidungen getroffen haben. Nennen wir es mal nicht ganz so hart, nennen wir es mal ungute, ja, suboptimale. Wir sagen jetzt einfach mal, hier, hier war das so, ja, da hätte man irgendwie besser diesen Weg gewählt. Was auch immer das für eine Entscheidung war. Ich kann mir also eigentlich nicht vorstellen, ich habe jetzt eben gesagt, das verbindet uns alle, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht schon mal gedacht haben im Leben, ah, hätte ich doch. Oder hätte ich doch nicht. Diese Konjunktivgedanken, Gedanken, ne, das sind diese, die mir dann denken, wäre ich doch mal. so. Hunderte von diesen unklugen, unguten Entscheidungen waren nebensächlich oder revidierbar oder beides. Ja, also als du gemerkt hast, oh, das war jetzt blöd, ja, da äh, konntest du einfach umkehren, sagen wir mal hier und den nächsten Abzweig nehmen und dann warst du wieder back on track. So. Ähm, nö, Tischtennis ist doch nicht meins. Jo, so. Manche Entscheidungen waren auch nicht revidierbar ähm, und die Folgen sind heute noch da, aber du kannst gut mit ihnen leben. Also sagen wir mal, dieses Tattoo damals, heute würdest du sagen, ja, ja, so. Zum Glück ist es an der Stelle oder so. Also. Oder sicher wäre es damals besser gewesen, auf der Piste zu fahren und nicht rechts ins Gelände abzubiegen, es hätte mir zwei Wochen Krankenhaus erspart und heute würde mein Knie nicht so wetterfühlig sein, oder irgend sowas. Falsche Entscheidung spürst du heute noch, aber kannst du gut mit leben. Andere falsche Entscheidungen oder ungute Entscheidungen waren zwar in gewisser Weise revidierbar, aber es hat was mit dir gemacht, weil es Gewicht hatte, also weil es nicht nur um Tattoos ging. Ähm, das hat Spuren hinterlassen, zum Beispiel vielleicht dahingehend, dass du heute vorsichtiger bist, weil das hat damals schon wehgetan der Weg dann zurück oder, oder wie auch immer. Oder überhaupt, diesen Weg so weit zu gehen. Also du hast irgendwas zu früh oder zu spät beendet. Du hast, ähm, du hast an was geglaubt und das ist gescheitert. Oder du hast irgendwie auf etwas vertraut oder jemanden oder so und du wurdest enttäuscht. Enttäuschungen haben oft mit Entscheidungen zu tun. Ne? So und diese sagen wir Umwege, die du dann gegangen bist, die gehören heute zu deiner Geschichte und die haben dich schon auch geprägt. So, die konnte man revidieren, aber sie haben was hinterlassen. So, und jetzt gibt es manchmal Entscheidungen und so eine meine ich jetzt hier an dieser Stelle. Ähm, die beschäftigen dich heute noch, weil ähm, die haben dich irgendwie, die, die, sagen wir mal, vielleicht, vielleicht kommst du jetzt wieder hoch, etwas, was schon länger her ist. Oder es beschäftigt dich heute noch, weil es ist erst kürzlich gewesen. Ähm, oder es waren einfach sehr große Lebensentscheidungen und äh, die haben dich dahin gebracht, wo du heute bist. Zusammen mit allen guten Entscheidungen natürlich. Ne? Haben die dich dahin gebra ge äh, gebracht, wo du heute bist. Und dann, wenn das so ist, dann haderst du. Dann haderst du mit dieser Entscheidung. So nennt man das. Manche dieser Entscheidungen nennst du vielleicht sogar meine Schuld. Das war meine Schuld. Also weil diese Entscheidung nicht einfach jetzt nur so ungut war, sondern sie hat jemanden verletzt oder, oder sie hat irgendwie was Schlechtes in diese Welt gebracht. So. War nicht nur ein Fehler, es war im moralischen Sinne ein Fehler. Uns alle verbindet, dass wir schon ungute Entscheidungen getroffen haben. Uns alle verbindet, dass wir schon schuldig geworden sind. Für manche von uns ist es aber vielleicht gerade jetzt aktuell. Weil die Entscheidung eben jetzt wieder hochkommt oder, oder noch nicht so lange her ist oder wie auch immer. Ähm, und ich rede von Entscheidungen, wo man eben nicht einfach sagen kann, oh, das ist dumm, da mache ich jetzt doch anders oder so, sondern wo du sagst, nee, da, da kann ich, das kann ich nicht rückgängig machen. Ist so. Deswegen heißt der Titel heute, es ist, wie es ist. Ich kann da nicht einfach wieder hinter zurück, ich habe Fakten geschaffen. Es gibt übrigens noch eine Form falscher Entscheidungen, das sind die richtigen Entscheidungen, von denen wir nicht sicher sind, ob es vielleicht doch falsch war. Also, wo wir so grübeln, ja, wo wir denken, hätte, sollte ich nicht vielleicht lieber hier sein? Wäre das hier drüben nicht besser? Ich weiß nicht so. Die meine ich heute nicht übrigens. Ich meine die, ähm, wo du sagst, nee, da, 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 hier, eigentlich habe ich das hier hingebracht und das gefällt mir nicht. So. Aber jetzt ist es, wie es ist. Was kannst du tun? In den letzten Wochen, ähm, haben wir ja immer über Sachen geredet, die uns nicht alle gleich betreffen. So. Ähm, aber zumindest die meisten von uns irgendwann mal im Leben. Das hier könnte auch sowas sein. Jetzt ist es, wie es ist. Wie kann ich einen guten Weg weitergehen? Ich finde einen Satz in der jüdischen Bibel, dem Alten Testament, wie wir das nennen, sehr hilfreich in diesem Zusammenhang. Auch wunderschön, er ist auch sehr bekannt. Und den habe ich dann gesucht und dann habe ich das ganze Kapitel gelesen und gedacht, oh, ich bringe gleich das ganze Kapitel mit. So, Jesaja 55. Schreiben wir mal hier hin. Jesaja 55. Und ähm, da geht es, in diesem Kapitel geht es jetzt nicht um eine Einzelperson, sondern da eher eher, um eine, nee, nicht eher, da geht es um eine Volksgemeinschaft von Leuten, die irgendwie falsch abgebogen sind und denen nicht gefällt, wo sie jetzt sind. So, ähm, aufgrund von Fehlentscheidungen oder sogar Schuld, so ist jedenfalls die Interpretation des Jesaja, sind sie da, wo sie jetzt sind. Diese Leute sind nämlich schon lange in der Fremde. Sie leben im Exil, überrollt von einer Großmacht Babylon. Falsche politische Entscheidungen mögen da eine Rolle gespielt haben, also der damaligen Führungskräfte. Und dann hat Babylon pff, sie überrollt und ins Exil gebracht, ähm, Jesaja sieht vor allen Dingen in der, oder auch, nicht vor, auch und vor allen Dingen in der Abwendung dieses Volkes von ihrem Gott eine Ursache, dass dann diese Katastrophe passierte. Also, das sind Leute, die heute sagen würden oder damals gesagt haben: hätten wir doch. Hätten wir doch. Die ersten 40 Kapitel des Jesaja-Buches, die, die könnte man sagen, bewegen sich hier oder, oder hier. Die warnen vor dieser falschen Entscheidung die betrauern diese falsche Entscheidung, die verurteilen diese falsche Entscheidung. So. Jetzt, ab Kapitel 40, springt das Jesaja-Buch hier hin. Und der Ton ändert sich komplett. Und, ähm, das Jesaja-Buch äh, reflektiert, oder wie geht's jetzt weiter? So ist es gewesen, ja, aber wie geht's jetzt weiter? So. Die Perspektive ist von hier nach hier gehüpft. Und, ähm, in dem Kapitel, was ich jetzt vorlese, 55, da tritt Gott zu Beginn als eine Art lockender Lebensmittelhändler, Wirt, Gastgeber, Küchenchef, irgendwie sowas auf. Also der, der hier ich sagt, der ist Gott. Jesaja 55. Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt und euer sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nichts satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sehr füllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Sucht den Herrn, denn jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nah. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und erbarmen. Jetzt kommt der Satz, weswegen ich das Kapitel gesucht habe. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken. Und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Ich noch weiter, weil es geht so schön weiter. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten. Mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren. Berge und Hügel werden in, die, in Freudengeschrei ausbrechen, wenn sie euch sehen. Und Bäume der Steppe werden in die Hände klatschen. Wo ihr durchzieht, wachsen statt Dornbüschen Zypressen und statt Brennnesseln Myrten, was immer das ist. Das geschieht, damit der Herr gerühmt und gepriesen wird. Er setzt sich damit ein Denkmal, das alle Zeiten überdauert. Zentraler Leitgedanke heute, festgemacht an diesem Satz, weswegen ich das überhaupt rausgesucht habe, ist, Gott denkt anders. Gott denkt anders. Gott denkt über vieles anders als du. Und ähm, das ist eine gute Nachricht, wenn deine Gedanken irgendwie negativ geprägt sind. Wir versuchen jetzt mal diesen Gedanken Gottes auf die Spur zu kommen anhand dieses Textes und im Blick auf Fehlentscheidungen des Lebens. Wissend, wenn ich sage, wir kommen Gottes Gedanken auf die Spur, wissend, dass auch eine extrem clevere Predigt die Gedanken Gottes nicht ganz entschlüsselt wird, wenn sie denn höher sind als unsere. Dann sind sie auch höher als die, die ich jetzt sage nachher. Ne? Erstens, Gott denkt scheinbar, ans Essen und Trinken. Das ist schon in diesem Kontext irgendwie anders. Er lädt an, ein an einen Tisch und sagt, kommt her, setz dich, iss und trink. Gott ist ein bisschen wie dieser Kumpel, der dich irgendwie frustriert vorfindet und dessen erster Gedanke ist, ich, ich, ich koche was Italienisches und ich hole eine Flasche Wein, lass uns die aufmachen. Ein bisschen ist Gott hier so, Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch, Zahlen braucht ihr nicht. Gott tritt als einer auf, der erstmal daran denkt, diese Leute hier, dich oder mich, wieder in die Lebensfreude reinzulocken. So, also so ich, nach dem Motto, ich weiß, es ist nicht gut gelaufen. Aber jetzt komm erstmal her. Ich habe hier gutes Leben ich habe hier was für einen Bauch, ich habe hier einen Tisch, setz dich mal, womit kann ich dir was Gutes tun? Sag mal, irgendwas über Überbackenes, was sollen wir machen? Setz dich, trink, iss. Sehr rustikal, ne? sehr diesseitig, sehr bauchorientiert. So geht der Text los. Finde ich sehr schön. Und mein Gedanke ist, kann Gott dich noch anstecken mit seiner Begeisterung für gutes Leben? Lässt du dich von dem kriegen? in deinem Grübeln und Hadern. Ist das vielleicht attraktiv, was Gott hier sagt? Du findest ja, das nimmt ja mein Problem überhaupt nicht so richtig ernst. Kann sein, Gott denkt irgendwie anders. Aber, aber lass dir mal was Gutes tun. Oder anders glaubst du, dass du dir was Gutes tun darfst, dass du das verdient hast. Gratis nämlich, einfach so. Zweiter Gedanke Gottes, der anders ist. Gott denkt nicht dass sich Wesentliches verändert hat. Gott denkt nicht, dass sich Wesentliches verändert hat. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Also ich, ich mache jetzt mal hier so ein kleines Sternchen, das soll irgendwie für Zusage stehen oder was. Und, und Gott denkt nicht, dass sich durch deine Fehlentscheidung Wesentliches geändert hat. Das, äh, das sollte man erstmal nicht meinen. So. Ähm, und es gibt noch einen Satz, der in diese Richtung weist. Ähm, nach, nach diesem David und Zusagen und sind nicht ungültig geworden, da folgen dann diese Sätze, wo, wo er sagt, hey, die versprochene Zukunft, die ist immer noch eine gute. Die ist immer noch eine gute. Und dann endet der Abschnitt auf, denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Gottes Denken ist seltsam anders. Zum einen, der Mensch denkt, alles ist kaputt. Gott denkt, das wird gut. Der Mensch denkt, total verfahren, Sackgasse, Endstation. Gott denkt, okay, wollen wir weiter? Oder ist jetzt Ein bisschen flach vielleicht, wie ich das gesagt habe. Gott macht deutlich, dass Fehlentscheidungen das Wesentliche nicht ändern. Also das Wesentliche ist nicht kaputt gegangen. Aus Gottes Sicht, ich bin und bleibe weiterhin bei dir. Wir sind falsch abgebogen, aber ich bin nicht ausgestiegen. Ich bin nicht ausgestiegen. Und noch ein anderes göttliches Denken. Wenn Menschen Fehler machen, schämen sie sich in der Regel. Manchmal, wenn glaubende Menschen Fehler machen, schämen sie sich gegenüber Gott. Und manchmal denken sie so Sachen, ich mache Gott keine Ehre mit dem, was ich tue. Gott denkt anders. Gott denkt hier, ich will euch zu Ehren bringen. Also Gott überlegt, wenn man das mal so anthropomorph sagen kann, wie er Menschen ihre Scham nehmen kann. Die Rehabilitation von Leuten, die ein bisschen oder sehr verloren sind, das ist Gegenstand der Überlegungen Gottes, die Rehabilitation. Ich finde, das ist pures Evangelium in Zeiten, wo es nicht viel braucht, dass, dass Menschen ihre, ihr gutes Ansehen, ihren Ruf, ihre Reputation verlieren. Drittens, Gott findet, du solltest nicht so viel an früher denken. Du solltest nicht so viel an früher denken. Ich mache mal hier so eine Grenze zwischen heute und früher. Hier ja. ist schon durchlässig. Du kannst da schon zurückdenken. Du solltest nicht. Da steht sowas. Such den Herrn, denn jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, denn jetzt ist er nahe. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zu dem Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Jetzt hat das Subjekt des Textes gewechselt, habt ihr das gemerkt? Aus der Ich-Perspektive spricht jetzt der Prophet über Gott. Und er sagt, Gott ist nah, jetzt. Hier in deiner Sackgasse ist er zu finden. Du bist deinen Weg gegangen, okay. Das hat dich nicht weiter weg von Gott gebracht. Jetzt ist er nah. Der ist immer noch nah. Also man könnte sagen, dreh dich mal um, ups, da ist er. Kehr um, so. Damit er dir vergibt, sagt dieser Text. Ein echtes Problem, wenn man hier ist, sind ja unsere Gedanken, die kreisen um das, was da gewesen ist. Gerade wenn es auch noch um Dinge geht, wo wir schuldig wurden. Das ist ja manchmal eine elende Selbstanklage. Also wenn man mal da drin war, dann weiß man nicht, wie man da so richtig rauskommt. So, Ich kann mir nicht verzeihen, dass ich das und das getan habe oder dass ich jetzt hier und hier bin oder so. Und es ist natürlich völlig klar, solange ich da, da hänge, gedanklich, zurückschaue, bin ich auch in dieser Sackgasse. So. Die Vergangenheit hält einen fest. Wegen der bin ich ja hier. Deswegen gucke ich ja dahin. Und dann bleibe ich in dieser Sackgasse. Irgendwie versucht dieser Text, mich dazu zu bewegen, mich umzudrehen. Selbst anklagende Gedanken muss man irgendwie hinter sich lassen. Denkt mal nicht so viel an das. Jesaja sieht das Potenzial dafür, dass du nicht so viel an die Vergangenheit, sondern mehr an die Zukunft denkst, dass du dich umdrehst. Jesaja sieht das Potenzial dafür in Gottes Wesen, Gottes Güte und Erbarmen. Dreh dich mal um und lass dir von Gott sagen, dass dir vergeben ist. Musst du wirklich härter mit dir selbst ins Gericht gehen, als Gott es tut? Magst du nicht vielleicht so gnädig mit dir sein, wie Gott mit dir ist? Dreh dich mal um dorthin, wo Gott ist. Dreh dich mal um weg von der Vergangenheit, hin zum Schöpfer neuer Wege. Denn die sind da, findet Gott. Gott ist in dieser Passage wie einer, der sich so zwischen dich und deine Vergangenheit stellt oder die Vergangenheit dieses Volkes und versucht hinzukriegen, dass sie sich wieder Richtung Zukunft orientieren. Da würde er nämlich gerne mit denen hin. In Kapitel 43 steht Folgendes, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Wunderschön. Gottes Gedanken sind offensichtlich viel höher und es wirkt fast so, als ob er sich wundert, dass wir diese Gedanken nicht auch denken können. Sie, wir können nicht sehen, was er sieht. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Das ist der vierte Punkt, und den mache ich nur ganz, ganz, ganz kurz. Gott denkt und er hat andere Möglichkeiten. Ähm, der Mensch denkt Katastrophe, Gott denkt Möglichkeit. Die sind hier, vor dir, vor uns, vor diesem Volk. Und jetzt kommt eine schöne Passage, an die hänge ich meinen fünften Punkt Mittlerweile ist das sprechende Subjekt wieder Gott und er spricht da auf eine komische Art und Weise von seinen eigenen Worten. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Man könnte sagen, fünftens, Gott denkt, dass seine Worte wie gutes Wetter sind. Und in einer äh, Gegend da ist Regen und Schnee. Das ist das gute Wetter. Oh, ich wollte da kein Männchen malen. Ich wollte da eine Blume malen. Das kriegen wir auch noch hin. So, da geht es ja eigentlich mehr um Pflanzen. Ne? Ja. Also Gott denkt an die Zukunft und er denkt, dass sein Wort, seine Worte wie gutes Wetter sind. Ich sage was und das ist wie gutes Wetter. Ein Segen ist das. Und wenn diese Worte dein Land erreichen, dann, dann wird es da grün, dann wird da was aufwachsen, dann wird da Vitalität entstehen, neues Leben. Geht nicht anders, so, so ist das hier beschrieben. Das geht nicht anders. Meine Worte, die kommen nicht zurück, die machen das. So. Es wird wieder grün, du wirst es sehen. Mir gefällt, dass Gottes Idee von einer guten Zukunft oder von dem, wie es hier weitergeht, nicht ist, wie kriege ich den Mensch zurück auf den richtigen Weg? Hierüber, wenn das der richtige wäre. Das ist nicht sein Gedanke. Die Vorstellung also, Gott hat einen Plan für dein Leben, hier bist du davon abgewichen, jetzt musst du wieder zurück. Das ist ein total simplifizierender Gedanke, der wird der, wird gerecht, der wirklich hat überhaupt nicht gerecht. Seine Idee ist viel Vielleicht schwerer zu greifen, aber viel weiter. Seine Gedanke ist mehr, dieser Weg hier hat in trockenes Land geführt. Was wir jetzt brauchen, ist Regen. Also was wir jetzt brauchen, ist Vitalität. Blumen, Früchte, Wachstum, Energie. Wir brauchen die Atmosphäre eines Neubeginns. So. Und das bewirkt nicht der Mensch, sondern Gott. Mir ist der Gedanke, dieser Gedanke ist mir ehrlich gesagt etwas zu hoch, weil ich sagen würde: Naja, aus einer Sackgasse, da musst du dich schon selbst rausmanövrieren irgendwie. Du musst ja jetzt irgendwie da raus, so überlegen, was du jetzt machst oder wie auch immer. Irgendwas musst du da tun. Da hilft doch Regen jetzt nicht. Was? Gott denkt doch, meine Worte können was. Meine Möglichkeiten sind ganz andere. Und in der letzten Passage sieht der Prophet jetzt Leute oder eben dich und mich tatsächlich in eine gute Zukunft la laufen. In einer gewissen Weise ist diese Zukunft Freiheit. So schreibe ich es jetzt mal noch hier hin und dann lese ich euch diese letzte Passage noch mal vor. Irgendwo in der dieser Zukunft, bald, wird der Abzweig Richtung Freiheit sein. Also von hier. Unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten. Mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren. Und dann kommen die Berge und Hügel, die, Jügel, die aus Freude schreien ne? und die irgendwie eskalieren. Da die Bäume, die klatschen in die Hände. Dornbüsche werden sie zu pressen und Brennnesseln werden zu myrten. Das ist bestimmt was Gutes. Und das alles geschieht, damit der Herr gerühmt und gepriesen wird. Er setzt sich damit ein Denkmal. So, Also das ist wie so ein Zieleinlauf beim Sport irgendwie. Alle jubeln, die Siegerehrung gehört Gott, denn, denn er hat das hier gemacht. So. Scheinbar findet Gott, dass der Punkt, an dem du jetzt stehst, ein guter Ausgangspunkt für die Zukunft ist. Also, der findet bis zu einem guten Weg, bis zu einem guten Leben, bis zu Freiheit, ist nicht weit. Du, du siehst Exil oder so, die Leute damals schon jahrelang, ne, Jahrzehnte, die, die, die meisten haben sich wahrscheinlich gesagt: Komm, lass uns hier einrichten. So schlecht ist Babylon übrigens gar nicht. Die saßen da jetzt nicht im Knast oder was. Die waren da einfach angesiedelt. Zwei Stromland, Euphratikus, das ist gar nicht schlechter. Na gut, ein paar fanden es nicht gut, die meisten wahrscheinlich nicht. Sie sehen Fremde, Gott sieht Reise. Das ist eine Reise. Da kann man aufbrechen. Und ich sehe eine Reise nach Hause. Ich sehe eine applaudierende Landschaft. Um eine Ahnung von Gottes Gedanken zu bekommen, könntest du ja vielleicht mal überlegen: okay, es ist wie es ist, ich bin jetzt hier. Was an dem Punkt, was auch Folge von unguten Entscheidungen war, was ist eigentlich gut auch? Sagen wir, jemand steckt in einem Scheißjob, so, falsche Entscheidung, kein gutes Arbeitsklima, was auch immer. Da willst du nicht sein, du bist jetzt aber da. Es ist, wie es ist. Du könntest ja auch mal fragen, was hätte ich in einem Traumjob vielleicht nicht gelernt? Was habe ich hier mindestens gelernt übers Leben? Oder du könntest fragen, wen hätte ich nie getroffen, wenn ich nicht in diesem Job wäre, wenn ich nicht hier wäre. Da gibt es noch Leute, die, die quälen sich vielleicht auch darum, für wen ist es großartig, dass ich da bin. Da gibt es wahrscheinlich Gutes, obwohl du mal falsch abgebogen bist. Könntest du dir mal angucken. Frag mal so, jetzt ist es, wie es ist, aber da, wo ich jetzt bin, da bist du aus Gottes Sicht eben nicht so auf verlorenen Posten, dass es nicht gut weitergehen könnte. Und dass hier nicht sogar von diesem Ort aus Gutes mitzunehmen ist. Ich fasse zusammen. Wie geht es weiter, wenn es aufgrund von Fehlentscheidungen ist, wie es ist? Lass dich von Gott zu einem guten Essen einladen. Lass dich zu neuer Lebensfreude verlocken. Darfst du, ist gratis. Wird dir angeboten. Hast du verdient. Zweitens, glaub nicht, alles sei verloren. So, Gott ist, Gott ist immer noch an deiner Seite. Es hat sich nichts Wesentliches geändert. Drittens, dreh dich um, schau nicht, viel, schau nicht so viel zurück. Sei dir wenigstens so gnädig, wie Gott dir ist. Viertens, rechne mit Möglichkeiten, die du nicht kennst, aber Gott. Fünftens, rechne mit gutem Wetter und dem Aufbruch neuen Lebens. Sechstens, Denk mal nicht Sackgasse, sondern denk mal guter Ausgangspunkt Richtung Freiheit. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.